0: Hola, hola, volvimos. En esta ocasión hablaremos de los aportes de una gran mujer a la administración. Hemos escuchado a Frederick Taylor con su aporte a la administración científica, a Henry Fayol con la teoría clásica, ¿verdad? Es increíble todos estos aportes, todos estos teóricos, lo que nos enseñan en nuestras vidas y en nuestra carrera. Ella se llama Mary Parker Follette. Nació en 1868 en Massachusetts, Estados Unidos. Fue una infanta dedicada y aplicada siempre fue amante a estudiar, a aprender, a adquirir conocimiento. Logró ingresar a la Universidad de Harvard, aunque en esa época ella sufrió demasiada discriminación por el hecho de ser mujer, ya que no las admitían de manera oficial como estudiantes, pero no se rindió. Ella continuó, ella perseveró, llegó a París a estudiar su doctorado, volvió a Estados Unidos y se dedicó al trabajo social. Fue asesora, fue conferencista, ejerció como teórica de la administración y de la política. Ahora, nosotros la reconocemos como una de las mejores mujeres o quien nos dejó más aprendizajes de la época de 1880 a 1933. A ella también la podemos llamar la madre de la administración moderna. En el desarrollo de sus teorías se desestructuró el pensamiento dominante de la época por este mismo modelo pues ya que era más humanista y menos mecánico. Mary sugirió que las organizaciones deberían trabajar en conjunto, además de proponer las capacidades o las capacitaciones, perdón, para resolver diferencias y principalmente ella se enfocó siempre en el trabajo común. Aquí vemos, bueno, entendemos que ella se enfoca más, y en el desarrollo humano como prioridad que en el mecanicismo. También planteó el desarrollo completo del trabajador y la interacción entre ellos para un ambiente laboral sano. Nuevamente nos hace referencia a la importancia del recurso humano y de sus relaciones para así lograr el objetivo propuesto. Sus ideas fueron un super boom que fue increíble, ya que se encontraban en pleno esplendor del consumismo, ella siempre vio la necesidad de tener un estado de bienestar, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Mary fue especialista en fundamentar el conocimiento del trabajador y su realidad, y así coordinar actividades conjuntas, enfocándose siempre en el bienestar del empleado. Ella decía que lo más importante era tomar en cuenta a cada uno de los miembros y darles participación desde su inicio para que todo trabajo pues fuera recíproco, ¿no? Y de acuerdo a los niveles de las organizaciones se obtenían los resultados. Bueno, entonces decimos que Mary fue una gran mujer. En mi opinión fue una líder innata, planteó que para resolver los conflictos era necesario conocer cada uno de los componentes de las organizaciones. Es algo súper claro, actualmente nosotros lo, vamos a, lo manejamos de esa manera, identificamos los participantes, el tiempo, los medios disponibles, las acciones, de pronto la manera en la que podemos resolver cada conflicto que se presenta. Este método que ella planteó lo dio, o sea, dio como resultado la ley de la situación, a lo que ella pues, la llamó de esta manera. Promovía la organización y la integración del trabajo. De acuerdo a la ley de la situación, el liderazgo se enfoca en que cada persona como ser individual logre grandes contribu contribuciones y una gran interacción grupal. Siempre nos dejó claro que era muy importante ver la integridad personal para que se desarrollara de manera bu buena o de manera eficiente a nivel grupal. En este punto es donde entendemos que un líder debe estar dispuesto a descubrir los talentos y capacidades de cada uno de los individuos, ayudando de esta manera a establecer más claramente las habilidades y las condiciones que tiene de adaptabilidad o de trabajo dentro de dicho ambiente Mari nos planteaba que la resolución perdón, de los conflictos se podía dar pues, en cuatro puntos Ella estableció cuatro maneras de desarrollarla La primera es la sumisión voluntaria de una de las partes, es clara yo me rindo, yo desisto y dejo que usted prosiga o que usted continúe. La segunda, la victoria de uno de los bandos sobre el otro. Pues definitivamente usando capacidades, habilidades, ganaba uno sobre el otro. La tercera era la llegada a un acuerdo de las dos partes. Pues nosotros podríamos pensar que sería la más óptima, ¿cierto? Pero no. Existiría ya un nivel de conformismo. La cuarta... La integración de los objetivos e intereses de ambas partes. Esta era la que Mary proponía como la más apta, como la más recomendada. Aunque también explicaba que era necesario sustituir los términos que se manejaban en ese momento de autoridad y poder. En ese momento se usaba poder sobre, pero ella proponía el término de poder con. Es igual que pues, existía el término de coacción, pero ella proponía el término de coactuación. Entonces, de acuerdo a esto, sabemos que Mary Parker nos aportó demasiado a la administración, ya que nos hizo entender la importancia del talento humano dentro de una organización, del bienestar de nuestro talento humano para que de esta manera el objetivo de la organización sea factible, para que no lo veamos imposible. Bueno, eso fue todo por hoy, muchísimas gracias mis queridos oyentes, vamos a estar presentes, pendientes, muy pronto volveremos por acá.